0: でもあのゆ有名人っていう意味では僕はあのちょっとあれみたいですよあの<笑>自分で言うのもあれですけどあのファーウェイのアイウェアをちょっと YouTube で紹介したら、うん、なんかファーウェイあのおオンデイズっていうところがあの,、うん、あ,のあの何ですかその。ファンのやつ、まあ、代,理代理店でメ、うん、ててガネ屋さんやってるんですけど、うんうん、なんかちょっとそこで有名になってるっぽいってみんなに言われました、えー、なんかあのちょっと YouTube で紹介したら結構それでいきなりみんな結構それで買いに行って
1: 、うん、あの視
0: 聴者の方がさ,されたら、うん、あそうそうそれなんか今在庫がめっちゃ減ってるらしいんで皆さん買う,買う方は急いだ方がいいんです
2: けどあ,あそうそうそれでねちょっと僕失敗しちゃったのが安いからって言ってアマ
0: ゾンで買ったんですよ。
2: でアマゾンバージョンっていうのはまあ4000円ぐらい安い代わりに安くてでバリエーションが違うんですよ。僕が買ったやつってハーフリムって言って下半分にフレームがないやつ。これはそのアマゾンでしか買えなかったんですけどアマゾンっていうかそのオンデーズにはなかったんですけどただ、これだとあのグラスを自分で優勝で入れなくちゃいけないらしくてああ、なんかクーポンが入ってるっていう情報があって、僕それを信じてたんですけど、クーポンがどこにも見当たらないんで、んこれは優勝で、えー、オンデイズに行って入れなくちゃいけないかなと,と。結局変わらない,みた
1: い,なそういうこと、うん、たぶん割高になるんじゃないかああそういういことか、う今回、オン
0: デイズの新橋店で2個買ったんですよ。んなんんか言ってたね、うん、そうでももちろん YouTube やってますとか、YouTube もその,その場でもなんかちょっと、ちょっとこそ取りみたいなのはしてたんですけど、うんうん、店員さんいない時に iPhone とかちょっとこ,のこんな感じですみたいな。でも、基本的に YouTube 場ですとかもちろん言ってないですし、うんうん、なんか目的も言わないんだけど、まあ、ないせ2本買ったからちょっと変な人ですよね。うん、で、だけどなんか YouTube のコメント見たら、うん、なんか、あの、なんかドリキンさんの YouTube を見て買いに来たんですか店員さんに言われたって言って、えー、でな,なんでかなと思ったらなんか誰かが最初の人が僕の YouTube を、うん
1: 、わざわざ見せて「うん、
0: せ<笑>この人をこの人の見て買いに来たんですけど」って言ったらその店員さんが「あ、うん、私この人に接客して2本このメガネ売りました」っていうのでなんかどうもそこでマッチングがされてなるほどねそう。
1: 僕あの、ドリキンさんが、その、あのなんだっけ、この眼鏡、なんてやつだって、はい、名
0: 前。アイウェア。アイ
1: ウェア、アイウェア、アイ、ファウェアのね、はい。あれ、動画見たけど、あれ、あれだよね、典型的な YouTuber の案件のやり,あのやり口のしゃべり口でしたよね。<笑>あれ<笑>あでか、ま、狙ってやってるわけじゃないんだけど、だってほら、これはさ、もうさ、他の人には教えたくないレベル。<笑>そうそう<笑>もう言えない。もうこれはもう、もう紹介したくないみたいな。<笑>なんか、普通のあの、通販番組のやりすぎの携帯のスタイルでやってたから、<笑>やべえな、ドリキンさん。ちょっとこれ、ドリキンさんは絶対そういうのをやってない人だと思うけど、一周回ってやっちゃってんなぁと思ったんですよね<笑>
0: 。いや、でも、だからそのくらい真に迫ってたから、真に迫ってんですけど<笑>、うん。いや、もうあ
1: のスタイルでやると真に迫ってないんですよ。もう今の、あの、YouTube 見てる人からすると。そこでや
0: ってんなぁっていう,う。あまあでもまあないんですけ
1: ど<笑>、うん。はいはい。で
0: もおかげで、で、そしたら、もうなんか、他のオンデイズのところ行っても、うんうん、あの買いに来た人は、うん、なんかあ、ドリキンさんので買いに来たんですかって聞かれるようになったっていう、うみんなこういろいろ情報教えてくれてて、なるほどじゃ
2: あ、俺、これからレンズ入れに
1: 行くから、そ
2: の時ドリキンさんからちょっとあのここに来る、よう,に言われ、ね、違う,違う
1: あのわれわれとか、私、そのメンバーですっていうふその YouTube 見てほらほら、僕やってるんですよってやればあ、僕も行こうかな友達友達とか言ってそうそう、埼玉新都市にあんのよ、<笑>オンデイズ
0: ちょっとねオン,デーズオンデーズ行くの恥ずかしくなっちゃった。いや行こうかないやいやこれ
1: も案件にしましょうよね
2: <笑>
0: <笑>そうあの。ファーウェイの公式のツイートの人にも補足されたから
1: 、
0: うんうん、なんかあのちょっと恥ずかしいなって思いました
1: <笑>いや。<笑>僕もだからさ、ほら、ちょっと前に言ってたじゃん、もうな,なかなか覚えられないオンデーズとアイウェア、うん、この間も聞いてたでしょ、僕は。これ、前、言ってたら何だっけっつって。<笑>うん、<笑>だ僕もそろそろじゃあ、買いに行こうかな
2: 。<笑>ぜひぜひ。だって、善治さん、目悪くないでしょ。じゃあ、ンさん、目欲しいっていう話
1: 。乱<笑>視になってきたら、うん、左右と右目で、視力が変わってきちゃったの。今ね、右目がよくて、うん、左目がなんか落ちてきてるんで。ななんんかかだから変な見え方するんでするでよその近距離は大丈夫なんだけど遠方がなんか変な見え方するんですよあと近場もね
0: 「オンデーズ」じゃなくて「オンデーズ」らしいですね、うん、読み方的にはね、うん、いやなんでいやちょっとねあ,あオンデーオン,じ、う
1: んオンデーズで」じゃないんだこれ自分の「じゃないんだオン」なんだオンオフの「オン」オオンみたいな発音なんだ
0: まあ確かにね、なんか YouTube 見たら何パーセンオフとかしてくれるんだったらありがたいですけどね。んなんか別になんかそういうのもないからね。いやいねだら
1: 松尾さんもあのもう決め打ちで言ったらどうあの見てきたから 10% 引きですよねっていう
0: 感じで<笑>当たり前のようにねみたいな感じで店、うん、員さんもちょっと混乱するかもし
1: れないそうそうそうそう、うん、あ確かに最近売れてるかああの本社でそう決まったのかなみたいな感じで
0: <笑>あそれいいかもしれないみんながみんなそれを言う、うん、みんながみんなそれ逆に僕にクレーム来ませんか大丈夫
1: まあ多分ネットで炎上すると思います
2: <笑><笑>
0: <笑>そうそう,そう
2: なんかねクーポンコードこれから読み上げますねドリキン
1: 2022で、うん<笑>うんあ合言葉はドリンキン、もう教えたくないでお願いします
0: 。そ<笑><笑>えそんなひどかった、僕そこまで、なんかあんまりそういうの見てないからかもしれないけど。い,いや、あ
1: れ、あの、あれですよ、あのアイドルとか、あの化粧品売るタイプです、なんか。乳液だとか、なんかファンデーションとかの、これも誰にも教えたくないとか言って。<笑>
0: 今、K さんも先ほど試してきてドリキンさんの YouTube で知ったと言っておきましたって書いて、店<笑><笑><笑>員さんは見て,どんどん見てみますとのことでしたね。
1: <笑>これ草の根ですね、僕も埼玉新都心で言ってきますわ。う
0: ん、<笑>これね、うん、なんか、これ恥ずかしいんだよな、だから。
2: <笑>よく言うよ。
0: <笑>違うの。本当になかこう、うん、秋葉原と品川とが結構歩きにくいんですよ。う
1: ん、ああ、補足されやすい、ね。補足されやすいんです
0: よ、はいはいはいはい。で、秋葉原は結構店員さんがやっぱり、うん、店員さんバレするから
1: マスクしててもってことでしょ。うん、うんうんうん、うまあね、別に
0: 嬉しいですよ。それは嬉しいっていうか、うん、嫌なのはないけど、でもやっぱりちょっと。恥ずかしいっっってててい
1: いうかか<笑>カメラ持ってお店入ってんのしかも
0: いやだからもう今回とかも全然カメラとかも持たずに行きましたけ
1: どそうそうああさっき
2: のそのレンズが割引ないっていう、うんえー、優勝だって話 10% オフチケットとかありましたおええアマゾンのサイトに PDF
1: であってそこを、えー、じゃあどこり60なんのかなトータルでは。
2: いやそれでもドッツキレンズが 6,930 円だから割高ですね<笑>こっちの方が
0: まあオ,オンデイズで買うと3万2千円ぐらいかな、うんうん、全部レンズててアマ
2: ゾンが2万8千円だったんで4千円割引にはなるけれどもレンズ考えると、うん
0: えー、3千円ほど割高になると。そうでねちなみにこのそもそもあんまりあのなんかあんまりバックスペースできちんと僕がこのファーウェイのアイウェアを買ったレビューというか感想を言ってなかったかもしれないですけどこれそもそも散<笑>々盛り上がってたのはこのメガネで僕が再起してるメガネはファーウェイのアイウェアっていう、あのー、メガネでまあこれそもそもえっ、ー、とテク松尾さんが今所属してるテクノエッジの編集長の一等斎さんがゲストで来られた時にあこれがすごい。うん、なんか急にそうなんんですかねあのあのテクノロジーが上がってあの普通のメガネみたいなのに、えー、スピーカーが内蔵スピーカーとマイクが内蔵されててでこれがすごい評判いいし自然になってるからいいよって言われて興味を持って、まあ、僕が買ったんですけどもう僕だから2週間2週間以上使ってますけど毎日。うんえー、僕は結局2個買って「朝、う、っ、んえー、と「夜用みたいな感じで交互に切り替えてまあ起きたら切り替えてみたいな感じでもう24時間、まあ、寝てる時以外は常に使ってますけど、うん、これは本当に<笑>本当にいや、これねああの、これに
1: 関しては、飽き
0: るとか飽きないっていうものではないんですよ。うん、いこれに関
1: してはっていうあの言葉をあなたから取り去りたいよね
0: 。もう<笑>僕の辞書から外したい,たい
2: そうそうそうそう、うん。その時点ではそう思ってるかもしれないけど、結果違う。いや、その、これに
0: 対してはっていうのは、これの進化系が出たら僕はもうすぐ買い替える気満々ですよその、うん。アイウェア2、3とか出たらもう乗り換えますよ。その進化してる分に。<笑>いやいやただ、まあ、そ,そこは攻めないよ。現状の現状の
2: <笑>そのスピーカーグラスってすごいたくさんあったわけじゃん<笑>、はい、ボーズのやつとか、はい、ででそれとは違うっていう話だよね。<笑>違うし、<笑>その
0: 何て言うの？僕は前者に言いたいのはその秋って普通のメガネに戻ることはないってこと。<笑>わかります。このもうメガネにスピーカーとマイクの機能がついてない。メガネを使うことができない体になったってことを言いたいです。<笑>まああ
1: の<笑>今の時点ではそうしておくし今この言葉をみんなあの記憶しておきましょう
0: <笑>いやいや、はい、だって、うん、だってこれに関してはリクスにかなってると思いませんだってもうスピーカー常にまとってる状態があの便利すぎたらもうこの,この機能を自分の中で落とせなくないですかいや
1: じゃあ浮気男と同じでさ、あのー、いろいろもう、どれだけお前を愛しているかっていうようなこと言って、結局浮気しちゃうのと同じだから、から分かんないよ、今の時点で、うん、そうだね、<笑>信じるよってなっててもさ、だって結局、カメラはもう買わないってたけど、なんか、じゃんとか言って、<笑>あのなんか、箱開けてる動画あったじゃん、じゃんとじゃんって言えば、すべって許されると思ってる<笑>ね。なんか、えー、っていう、いや、もうカメラ、興味ないっすよ、みたいな。なんかじゃあ、だからっっ、その。<笑>
0: あの言いたいのは、うん、でも僕はカメラを使わなくなってはいないじゃないですか、うん、わかりますもういいよ<笑><笑>いだからいやいや本当にそのエンンアイウェア
1: のことに関してはだから僕はだから僕も欲しいと思ってるし、うん、いいんだけどあんまりその熱量を上げすぎない方がいいっていうことよ<笑>あの僕のた
0: めに言ってくれてるそ
1: うそういうことそういうこと<笑>だから反対はしてないし僕も欲しいと思ってるからそこはいいんだけどあのあまり、ののののブーメランみたいなさなんかそのあの時ああ言ったよねっていうのをあのドリキンさんって結構積み上げてるじゃんもう今東京タワーぐらい超えてるじゃん,もうなん
0: か狼少年みたいになってるそ
1: うそうそうそうだから、すごくもう誰にも教えたくないいいよっていうところまでいいんですけどなんかもうこれをもう俺はもう外すことはないとか,なんかそういう,なんかこう自分をどんどんこう狭めていくことは言わない方がが今,今、普通にいいよ買った方がいいよとかいいよっていうところで止めておいた方がいいと思うんですよ自分への縛りになった時にダメになるじゃないですか<笑>ドレキンだって、まあまね、もう俺カメラ買わないとかとかさ<笑>自分に縛りをつけるのを宣言しちゃうのが悪いんですよ、その前までのこのカメラいいよ、このカメラは革命的だっていうところまではいいんですよ、なぜか,<笑>なぜか白熱してくると自分を囲い出すんです、ウリキンさん、もう、俺はもう、これいい冷静な冷静な、冷静な、うん、
0: 静なその分析以上,<笑>以上そう、眼鏡がいい
1: 、このアイウェアがいいっていうところまでは僕は全然いいんですけど、狭めないでっていうの、なんかも
0: う。それはでも誤へ、誤解があって、うんうん、アイウェアがいいのは現状のベストの選択肢であるけど、うんうん、もっといいものが出たら、もちろん乗り換える気満々なんですよ、その後継機とでも、眼鏡に、えー、とスピーカーとマイクを搭載するっていう,こっていう行為自体は、うん、もうすごいいいってこ
1: とわたい、わかります、うん、まあまあまあまあ、それは僕もそう思いますよ、だから,だからそれをやめ,るやめるこ
0: とはできないってこ
1: と。うんだからなんかもう外すことはないとかだからそのやめることはないはやめた方がいいんですよ今の時点で素晴らしいものこういうのがあったっていうこれはすごいいいおすすめですよ
0: って言ってとこ
1: ろで止めておいた方がいいですよというお話ですよ。<笑>なぜ自分になんかいろいろこう罠を仕掛けていくのかインディ・ジョーンズの,あのこの首が切れちゃう罠みたいのをいろんなところにこう人生に置いて設置してるじゃないですかドリキンさん。っ
0: とかなければ楽、うん、にそれを変えても怒られない
1: のそう,そうそう罠ないんですよドリキンさんが進む遺跡には普通はもうそのままでやっておけばドリキンさん自分で罠仕掛けていくんですよ踏んだらガシャーンって出てくるとかる後ろからこう球体なんかこう球が攻めてくるみたいなああいう,こう罠をどんどんせ設置しない方がいいってことですね、
0: 確かにね、うん、はい、はい、まあでもそのくらいそのくらいいいよってこと<笑>まあま
1: あまあそこはいいと思います、うん、僕もだ欲しいもんその、うん、ちょっとさ玉新都市さっきの誰か埼玉新都心で買ったみたいなコメントがありましたけど僕も埼玉新都心行こうかなと思ってたぐらいなんです
0: よ、えー、っと最近サンフランスコ戻ってきてジム再開したんですけど、うんうん、ジムの時とかもめっちゃいいですよなるほどあのジムやりながらスピーカー聴けるし、うん、あの何せ周りのこと気にせずに音出して聴けるんですごいスマホを使ったり YouTube 見たりするのもめっちゃ便利になるし、うん、あとねビデオ会議は本当に楽に楽ななりますねなるほどね、あのー、どこでもできる気軽感があるからちょっと今、はあちょっと出先なっちゃったけどちょっと会議入んなきゃ」みたいな時にもすぐ入れるし。でねなんか音があのー、漏れるんじゃないかとか、あとすごい日本だと、通勤の時に音がうるさいとかあるけど、うん、あの、最悪の最悪、ちょっとこうやったらめっちゃ音大きくなりますよ。わ<笑>かります耳のところを、なんか、いや、こ耳聞こえやすくするためにこうやって耳こうやるじゃないですか。同じ、同じ行動すると、なぜか自分に聞こえてくる音がすっげえブストされるっていう。うん、<笑>でやっぱり結構聞こえない時はこうやって耳、耳に手をかざすかざすっていうのは素晴らしいなって思いましたけどね。会議とかですっごいうるさいとこで会議して、ちょっと聞こえないなと思ったら、こうやって耳かざすと、なぜか、<笑>なぜかめっちゃよく聞こえるように
1: なる。音漏れも、それで抑止できるのじゃあ
0: 。まあ、そうでしょうね。一応ね。
1: 音漏れだとあるでしょこれ、オープンのスピーカーだからそうですね。一応大
0: きくすると、うん、今、TK さんがやってみたらすごくできるようになったら、そう、びっくりするぐらいでかくなるんですよ。だから、うんなるほどね、ベッドで布団に入りながら YouTube 見るときとかは、すごいいんですよ。あの、めっちゃ(笑)ちっち(笑)ゃい音にしても、ま、枕のあれで、
1: 反射音で、反射音
0: で、めっちゃでかくなるんで。なるほどね。うん。そう。でも、音漏れに関しては、その、半、範囲層で外に出してくれるんで、そこはかなり優秀ですけどね。もちろん、そう。あの、だから、えっと、ボリューム半分ぐらいまでは多分、外には全く聞こえないですね。その、静熟なところでも。
1: うん、うるさか
0: ったらボリュームでかくても周りもうるさいから結局聞こ,聞こえないじゃないで
1: すか。ある程度うるさければざっと。だから
0: もうあのなんか漏れてるよって言われたこと一度もないし、はいなるほどね、最近会社オフィス行って、まあ、アメリカ US の同僚にこれ説明するのめんどくさいからそんな俺「もう一緒します」とか「こんな熱くもう絶対教えたくない」みたいなの<笑>説明するのめんどくさいから全然<笑>同僚にはそう話してないんですけど。いいまだに誰に誰も気づかれてないですね
1: ,なるほどねこ
0: こ2日ぐらい連続で出社しましたけど、うん、で会議とかも会議室でももうこれで会議しててなるほどディスコードのあのボイスチャットとかも常駐してたいくなるぐらいですよあのもう寂しくないですよ1人でも
1: でもマイクの音質あんまよくないわけでしょあの Bluetooth だ
0: からまあねでもねマイクの音質よくないしそのポッドキャストとかの収録には使えないんですけど、うんあの結構ちゃんとこうえっと、ね、だからあの音は良くないけどき麗にきちんと何を言ってるかが分かるようなマイクにはなってるのもすごいよくはできて
1: るああなるほどねまあ、うん、口というかこう,こうやってねこういうマイクじゃないのに、ね、ちゃ
0: んと指向性があって口の音だけきちんと取るっていう意味では十分よくできてますねもう電話とかいいっすよ、もう電話がもう楽しいもん、最近<笑>なんかあの,<笑>あの飛行機の予約とかも電話でしちゃいますもんね、なんかねオンラインでやるより、もすぐ窓口電話して、えー、だってこうピーピー言ってても全然いいじゃないですか、あの待たされててもずっとあの平,平穏な心で対応できますんで
1: 、うん、あ藤井君 70% になってきた
0: <笑>あもう話飽きられたもうてきた。<笑><笑>ダメか
1: 僕もいずれいくと思います。
0: ただ問題はねだからみんんななが同じメガネになっちゃうんですよねだから来週再来週ぐらいもしかしたらみんなで同じ眼鏡かけてるかもしれないっていう、うん、いいいか,だから少しでも変えようと思って今回は、うん、なね。YouTube のコメントでもなんか私女性なんですけどのりきんさんの動画見て。うんすごい興味持ったんですけど、ドリキンさんと同じメガネをするっていうことを受け入れていいのかがすごい、うん。失礼なやつだね。<笑>そ,うそうそうそう。それは僕のコメントに。なんか。<笑>本人に聞くなよそう。僕に聞かれてもと思うんだけど、うん、ドリキンさんと同じメガネをするっていうことは私は受け入れていいのでしょうかみたいなこと書かれて、うん。う
1: ん、<笑>すごい批判してる。まあでもそうです。
0: <笑>そうですよね。っていう。ただね、これ問題はフレームがすごい。男性性向けで多分女性の方はね結構みんな合わないと思うんですよね、うん、あの小顔かどうかとか別で結構やっぱ全体的に作りがやっぱ違うので、うん、大抵結構会いにくいかもしれないだから早く女性向きをこれを機にファーウェイさん作ってほしいですけどねうん
2: でもこれ次出すのかなさっきアマゾンのファーウェイのページ見たけどメインのところじゃなくてアクセ,アクセサリーの中のですか
0: ねでも僕なんかちょっと気になってたのはなんかアマゾン見てみると結構類似品出てませんもうすでに。いやそれは昔からあるじゃないですかそうなんですかう,う,うん。なんかすごいこれ全部た試してったらファーウェイ並みのやつも実は出てないのかなってちょっと思ったりはしましたけどね。<笑>なんかちょっとそういうい YouTube 魂みたいなちょっと出のもう見てみたいみたいな<笑>そうそうそうあの中華製のなんか<笑>なんかこうファーウェイもどきみたいなやつも結構あるある,かある感じがするから
1: もうあれだねドリキンさんはあのガジェット界の諸星あたるなんだねもうラブちゃんがいながら<笑><笑>もう次から次へと手出していくっていうね<笑>、うん、なるほどねまあねまあねうんで
2: まあ、ファーウェイアイウェアで感電しますよ、
1: うん、ビリビリっつって
2: 浮気だっちゃーとか言っ
0: て、
1: ね
0: 、<笑>確かにねいやなんかやっぱり気になるじゃないですかだってもうさらにいいものみたいなね、うん。そうなんでまあでもどうなんでしょうねでもアイウェア2とか出てるーややこしいのがあのアイウェアっていうのが新作で、うんえー、と旧作でファーウェイ×ジェントルモンスターアイウェア2っていうのがあってなんか一見2だからこっちの方が新作なのかと思ったらなんかアイウェアの方が新作だったら若干ややこしいですよねこのネーミングとかがね僕2見た時にえやべえと思ってなんか新作出てたと思って一瞬ショックを受けたんだけど2は1だったっていうよくわかんない<笑>何て言<こ>って<笑>かよくわかんないっていうねはいなんであとね2個買ったけど本当に普通に生活する分にはアプローチみたいな感じで、寝る前に充電すれば多分一日持つんで、僕はあの、何度も言いますけど、US に住んでてファーウェイがちょっと US では買いづらいとか、あの、あったんで、まあちょっと半分バックアップも兼ねて2個買いましたけど、まあ1個のやつ、1個でも十分な気はしています。はい。じゃあ、もう、あの、ファーウェイネタ全さん飽きたから、次のネタ。
1: えっとねあの VR に関してさ、僕もちょっと後でネタ突っ込んだんだけどさ、この NTT がさ、VR というか、XR の会社作ったのって知ってた僕、この間の C-TEC で初めてブースに訪れて知ったんだけどさ、えー、あのネタディレターあるんだけど、えーと Q、この Q っていう、うん、この、Q、おば Q みたいなうーん。これ、知ってた知らないですブース出しててさ。うんなんか、あの、NTT が、これ、えっと、完全な子会社らしいんだけど、コノキューっていう会社で社員200名ぐらいいる、なんか、メタバースとかそっち系統の専門会社を作ったんだよね。で、何やるかっていうと、もうすでにプラットフォームがいくつかあって、あの、XR ワールドっていうのが、まあ、メタバース系のプラットフォームで、で、えっと、AR のサービス、XR シティだとか、まあ、なんかイベントを開いたりするイベント、バーチャル系のイベントを開いたりするコンサルティングもやったりするし、えーまあ、メタバース系の,その XR ワードってまあ VR チャットっぽい世界に行って、えー、な何なそ,その中で何かを、えー、何なんかイベントに参加したり、ゲーム楽しんだりっていうのもあるし、っていうようよなことを NTT が始めたのね。どそうそうそうコモどっちかというと NTT ドコモの方系列なんだけどもね、5G を使うことの、まあ、アプリケーションの一つみたいなことも意味合いもあるみたいで
0: 、うん、この球。まあでも、あれ、メタでいうなんか、ホライゾンシリーズみたいな感じなんですね、やっぱりね。えー、っとね
1: 、どちらかでももうちょっと B2B っぽい感じかな。あのーー B2C、もあるんだけどそのお客さんに合わせて VR の、VR なり、VR とか、XR、AR も含めるんで、XR のソリューションを提供していくみたいな、例えばなんか誰かのミュージシャンが、私、あのメタバース系のライブを開きたいんですって言った場合にあ、じゃあこういう感じでやっていきましょうみたいな、そういうことも提案するみたいな
0: 。時代は巡りますね、僕のまさにもう何度かも紹介してますけど、うん、僕も最初、VRML で。の B2B の VRML のワールド作って、うん、あなたの会社の VRVR VR なんか何、うん、VRML 上の 3D チャットでビジネスできますみたいな世界作ってたけど、うんうん、
1: まあそうですねどのぐらい成長するかは分かるんですね。今年のの月に始まっったばっかりの会社なんでうん、まだ起業して1ヶ月経ってるか経ってないかぐらいだからうん,うんどうなるかわかんないですけどまあだからあの天下の NTT もこの,前この VR メタバース系の事業に乗り出したというところですね。うん、名前が「キューっていうねなんかこうなんか名前がねなんかちょっと不思議な響きですよね。うんなん,かじゃあなんかゆるキャラみたいな名前じゃない僕この級だわんみたいな,なんかそういうさなんかこう、うん、藤子不二雄ね藤子不二雄系のキャラですよねおば球です、ねうん
0: 、まあでもサイトとか結構コンテンツは気合入ってますね入ってますよね作り込んで、うん、まあ作り込んでる感じはする、う
1: んうん、っていうのがありましたねう
0: んえー、あとは何かありますか
1: ?VR 系、VR 系くくりではないけど、ああ、あれか、PSVR2 の記事僕が書いたのと、えー、それはね、えっ、ー、と、4ゲーマーの方で掲載されていますっていうところで、えー、いくつか、えっ、ー、と、まあ、新しめな情報と、新しめでもないんだけど、PS5 は、バリアブルリフレバリアブルリ、えっ、ー、と、バリアブルレイトシェーディングの機能がないので、えー、フォービエテッドレンダリングちょっと工夫しないといけませんよっていう話とか、あとは、あれですね、あの、ワックスペースのレギュラーのチャット、あの、フェイスブックチャットに入れましたけど、僕の名前がフランスのメディアに載っちゃったっていうのが、これ、うんなんかフランス語読めないんでよく分かんないんですけどすごいこれは
0: でも前さんのこの記事が引用されてるっ
1: てことでえっとねこの記事を間接的に引用しているだけで基本的には彼らのオリジナルコンテンツなんですよねでまあ僕の YouTube の配信ではまあこの辺のことちょっとすでに話しちゃってるんですけどなんかあのー僕ほら PSVR2 が USB-C ケーブル1本でつながるってっていうことは、PS5 は USB-C にディスプレイポートオルタネイティブがあるんじゃないかっていうのをずっと言ってたじゃないですか、うんうんうん、でそれの、まあ、彼らなりのこうフランスメディアが独自にいろんな情報を集めてきて、まあ、日本でそんなこと言ってるのが全然西川っつうのがいたけど、まあ、どうやらわ、えー、れわれは、フランスのメディアが集めた資料によれば、まあ、ほぼ間違いないだろうというような。うん、あの結論に達してるというようなお話で、まあ、僕の記事も引き合いに出して、まあ、僕の記事だは断言はしてないんだけど
0: 、全治西川、
1: そうそうそう、ね、で、なんか吉田秀そうそう平がなんとかって書いてあるから、何かなと思ったらさ、これこ、この部分だけ翻訳してみたのね、そのうん、なんか、今、翻訳したやつをちょ
0: っと画面にはシェアしたんですけど、うん
1: でこれ、何言ってるのかなと思ったらさ、大鷲のトリコっていうゲームあったじゃん、上田文人さんの。うんうん、で、僕は、その上田文人さんがこの大鷲のトリコを開発している初期の段階で、えー、どういうゲームエンジンを使ったらいいでしょうかっていうような相談を受けたことがあったんですよ、うん、そのまあ今だから話すと。でそれで今、ゲームエンジンの字はこういう感じで、まあアンリアルエンジンとかもこういう感じ、ユニティでこういう感じで、まあこれそれそういう特徴があってとかっていう話をまあお話ししたことがあって、でそれのことだと思うんだけど、僕、だから大橋のトリコのスタッフロールに寝てるんですよ、なんか。大橋のトリコのエンディングのところに、スペシャルサンクス2のところに、全人西川って書いてあって、で吉田秀平さんの名前と並んでるんですよ。うん、でそれをなんか見たこのフランスのメディアが、なんか僕のなんかちょっと奉るというか、ちょっとこう、なんかこんな、こんな人がこんなこと言ってるっていうことの引き合いにどうも出してるみたいな、ね
2: 、じゃあ、もうオーソリティとして認定された、ねうんかな,
1: なんかそう吉田修平と名前が並んでいる前年西川が言ってるんだがみたいなことを書いてあるみたいね
0: なんか、今の僕の翻訳のやつだと、えっ、ー、と。この主題について疑問に思っているのは私たちだけではありません。テクニカルジャーナリストの西川善治氏、東京工業工芸大学特別講師、モノ AI テクノロジー会社、会社顧問、今週このトピックに関する記事をフォーゲーマーのウェブサイトに検索しました。この翻訳めっちゃ優秀ですね。そうだね。全優秀だね。あ、う、が、んうん、機械翻
1: 訳でしょ、うん、フランス語の。
0: そうそうそう。エ、ね、マーエッジのやつですけど。彼、この、その記事では、USB-C ソケットでディスプレイポート代替。オルタネイティモードのことだねオ、はい。オルタネイティモードがサポートされている可能性があると疑っていますが、うん、この問題についてソニーの確認はありませんでした。彼はもっと調べようとすることを保証します。<笑>西川前治に続いて、えーえー、吉田修平が続き、彼の名前はラストガーディアン、過去ジャパンスタジオのクレジットにクレジットされていますみたいな感じで、結構優秀な翻訳
1: 。そうですね、ラストガーディアンは大橋のトリコのことだし、なんかこの辺はですね、うん、さっき言ったように、あのスタッフクレジットに、まあ、スペシャルサンクス2のところに、まあ、吉田修平さんなんかの名前と一緒に並んでるっていうことを言ってるだけですね
0: 。なんんかこの下りはあの治さんがこのこ,とにかあのこのことを記事で書いてるっていう以上に、さんのことをいいいっぱい書いてますよねなんかね<笑>、<笑>いかにこの西川禅次がすごい人かっていうのをこうなんかその、この一節の半分、ぐらいなんか、ね、そ
1: ,そういう就職後というか、含めてるというか、増やしてる感じではありますけどね
0: 、うんうん。まあ、そのくらい信憑性の高い人が書いてるよっていうことを、記事としては言いたたかった
1: でで、まあ、自分彼らも自分たちのアプローチでは、あの同じような結論に至ってますと。<咳>いうところですね彼らも自分たちで調べた感じだと、うんまあ、簡単に言うと、PCI Express の、あのーまあ、データベースみたいのがあって、うん、各あの PCI Express って、あのほら各ベンダーの ID とかがあるじゃないですか。で、それでどの,どの会社がどんなものを出してるかっていうデータベースがある中で、彼らはその PCI Express の,その PS5 のプロセッサーを調べたところ、PS5 の USB-C のところにはディスプレイポートオルタニティブはサポートされるということが明記されてるっていうことにたどり着いたので。われわれの推理は間違えてないんじゃないだろうかっていうところの引き合いに、まあ、同じタイミングで、彼は、全然西川はそういう結論は出してないけど、似たようなことを考えている人がいるっていうところにか、うんうん、ちょちちょちょこっと最後の方に補足で書いてあるだけですね
0: 、うんうん、なるほどね。はい、いや、す晴らしいです。
1: ね、なんか目,を目をつけてくれたっていうのは嬉しいところでありますけど、うん
0: 、世界の全寺さんですからね
1: いやー照れちゃうね僕も自分で話しかけていこうかなこれから<笑>もう俺はストリートファイター6はしないみたいな,もう,な
0: いもう今日のせいで今後またそれ僕そのパターンでいじられるパターンが増えたじゃないですか<笑>バ
1: ンログ出ないからストリートファイター6はプレイしませんわみたいなでもでも勝ってやっちゃうみたいな
0: あのまあもうそろそろいい時間なんですよあれですけど、はいはいはいあ,すね、あの1個あの前作にちょっと触れたかったの今日あれですかバイオハザードビレッジのマック版が
1: そうそうそうそう日本だと28アメリカだと29なのかなあの、うん、ハリ、えー、ハリウッドじゃねえあのハロウィンに合わせて発売したのか分かんないけど、うんうん、今週末、えー、マックマック版の、えー、バイオハザードが、まあ、発売されているので、まあ、バックスペースでといえば mac のユーザーも多いでしょうから。ぜひぜひというところですね。で、先週松尾さんとワークスペースやった時にちょっと話題出したんですけど、はい、先週先,先週なのか、先週かあのカプコンがねオープンカンファレンスっていうカプコンのね。その最新のゲーム開発の、えー、パイプラインをね。あの展示契展示会形式で紹介するっていうま逸、あ、材の,のあのピ、あのピクサー展のカプコン版みたいのやってたんですよ。うん、でその中で伊集院さんっていうあのこの間の6月ぐらいの,あの Mac の WWDC で、えー、メタル3っていうアップルシリコン系のダイレクト X みたいな、ね、メタル3っていうのが発表されてその中で伊集院さんが登壇して、えー、これから Mac にも。カプコンのゲームを出していきますみたいな話の中でバイオハザードビレッジ Mac 版の発売を予告してでそこの考察の中で自分は、まあ、バイオハザードビレッジだけじゃなくて結局カプコンの RE エンジンがメタル3に対応したことだよねみたいな考察記事を書いたんですけどまあ、話長くなりましたが、まあ、そこの確認をしてみたんですよ実際本人がいらっしゃったから。現場にそのカプコンのカンファレンスねやその展示会の中でねいらっしゃったんで聞いてみたらまあそうですよというような実際対応してますよとで技術的に何の問題もなく対応できちゃいましたよとでじゃあこれって他のゲームも出るんですかっていうふうに聞いてみたらえまあ技術的には出せるけどまあそういうビジネス的な展開っていうのはまああの今後まだ決めてはいないけど技術的にはできますよと。まあ、それこそ iPadPro、M1、M2 出てますから、メタル 3, にメタル3のアレンジが対応したってことは、まあ、iPadPro に、まあ、モンハンだとかね、ストリートファイター6だとか、出すことはまあできるだろうけれども、それをやるかどうかっていうのは、またこれからの話みたいな
0: 。まあ、今回に関しては、じゃあ、きっとアップルもある程度支援があって、まあうんまあ、技術的だけじゃなくて、なんかもしかしたらサポートがあって。うんやったけど、やっぱ今回の売れ行きを見て、うん、技術的にはできるようになったけど、別に売れなかったらしょうがないから、まあ、それを見て、結構、マーケット的に市場がありそうだなと思ったら、どんどんタイトルが増えていくかもしれないことで
1: しょう、ねうん、まあ、まあ、実際にはそういうことでしょうね、うん、ただもう、あ,のある程度回、回ース数をかけて対応しちゃった以上は、1タイトルだけじゃ済まないとは僕は思いますよね。す
0: ぐできんだっったららら
1: そそそそそななにやくてううううほゲームエンジンでのゲーム開発ってさ、あのね、あの各いろんなプラットフォームにい,いちいち移植するのがめんどくさいからエンジンがでいろんな抽象化するなりなんなりして、ハードウェアのレイヤーを全部抽象化してゲーム作ったらパッとこうメイクすれば、その Mac、えー、版の何かができちゃうみたいな作り方がゲームエンジンベースのゲーム開発ですから
0: 。うん
1: うん対応していくかっていうのは、じゃないですかね、やっぱプラットフォームのユーザーごとってことになるんじゃないですか、そのユーザーの特性。例えば、まあ、さすがにマックユーザーで、例えばストリートファイター出しても売れないよね。っていう、なんか見通しが立てば出さないだろうけど、うん、モンハンは意外にマックいけるんじゃんってなれば。まあ、モンハンは出てくるかもしれないしっていうところを、まあ、いろいろ今探りを入れてるっていうことじゃないですかね
0: 。まあ、そういう意味では、このバイオハザードビレッジの歴史ちょっと気になりますけどね。
1: そうですねいきなりバイオハザードビレッジを選択したっていうのはちょっと不思議ですよね、まあ、そういう意味だったらばむしろあのモンスターハンターライズ、まあ、最近だとサンブレイクっていう続編が出てますけど、うん、あっちの方が良かったんじゃないかなっいう気はするけどね絶対,うう絶対そう思います、ね、バイオハザードよりもね。うん
0: なぜバイオ
1: そうそうそうそう,そうまあもしかしたらエンジンをちょっと痛めつける意味であの鍛えるためで作ったって可能性ありますよね、うん、あのほらモンハンのモンスターハンターのライズとか、まあ、サンブレイクってあれニンテンドースイッチがベースプラットフォームだから結構あれで作っちゃうと、ね、そうそうそうそうそういろんなあのゲームエンジンのいろんな部分を、まあ、鍛え上げるにはその、ま、マックでちゃんと動くかっていうのを確認する意味合いにおいては。まあバイオハザード・ヴィレッジの方が良かったんじゃないかなっていう判断だったんじゃないかなとまあそういう意味ではあの今後出していくんじゃないかなと思ってますけどねあの他のタイトルも<笑>い
0: や僕もこれ買おうかどうかこれグラフィックス的にはどんな感じとかはもう出てるんですかその。
1: わああかん、ない多分レートレは少なくとも対応してないよね、うん、だってほら、レートレないからさ、Mac、うん、さ、あの今のところハードウェアのレートレは、じゃあやっぱりやってみたほうがいいうんまあ、多分プレイステーション4クオリティぐらいにはなってるんじゃないかなと思いますけど、
0: 僕、バイオハザードビレッジに関しては、PS5 版と STEAM 版買ってるのに、どっちも一度も起動してないんですけど、怖くて<笑>。<笑>じゃあ、マック版やってみたらどう,でももう怖いのが食べないでしょ、そもそも。そもすでに2回、2回買ってて、あとあ、VR 用のバイオハザードも、あの今回、メタクエストプロ立ち上げたら、買ってるのに気づいたんだけど、全部怖くて立ち上げてないんです
1: よ。あでもね、バイオハザードビレッジはね、あのー、発売されたときに、全然怖くないっていう、あの自らカプコンが人形液の動画を作ったぐらいなんで
0: 。<笑>行けます
1: だから要するに、あれですよ、あのディズニーランドのさ、ホーンテッドマンションとかさ、あと、あとあのなんかほら、新しくデ、ディズニーランドとかでも、なんかこう上から下に落下するのあるんじゃん呪われた
0: 館の建物
1: 。そうそうそう、あんなもんですよ。だってあの、なんかちょっと頭のおかしい、狂ったあの貴族が3、4人出てきて。っなんかあのなんか血みどろのなんとかというよりはへんてこな妖怪たちが出てくるっていう感じになってるんで今回は狼男とかさそんな面白ゲームなんだか、うん、なんかね妖怪大集合みたいな感じになってるんですよあの美魔女のやたら身長3メートルの美魔女が出てきたりとかんなんかあとはあの昆虫が合体して美人三姉妹が出てきたりとかそういう4階大集合なんですよね、まあ、もも
0: レジデンティーブル2でしたっけクリアしてますからね。うん、っねあっち
1: の方が全然怖い。えーうん
0: まあ、僕はまだね。そ
1: うだよね。バイオハザード RE2 クリアしてるんですよ、ね。そうそう、クリアしましたからね。あ、だったらあれですよ。単なるアトラクションですよ。バイオハザードヴィレッジは
0: 。えー
1: うん、なんか、まあ、じゃあ,あ
0: PS5 はもう p c 版もやらずに Mac 版でやりますか、う
1: ん、<笑>いいんじゃないこれ意外になんか注目度浴びそうな気がするけど
0: うん、うん、まあちょっとやってみようかなしかし思い出したけどあのカプコン
1: って iPhone ゲームに、う
2: ん、参入したの結構早かったんですね確かに2009年に参入しててでその時に、えー、レジデント・イーブルじゃないやあのバイオハザードをもう対応しししたたりとかしてたらしいななるほどなるほほどどだからそこで一
1: 回参入はしてるんですよね,うんあでね僕もだからなんでこのタイミングであのアップルシリコンに対応したんですかっていう質問伊集院さんに投げたんですよ。で、まあ、我々の今のゲームプラットフォームはメインが RE エンジンになりましたと、まあ、ストリートファイターからモンハンからバイオハザードまで全部の、まあ、いわゆるあの力を入れて作るゲームは全部 RE エンジンに統一すると。でそうなってたときに RE エンジンが動くハードウェアってなんだろうな、まあ、しかも今回 RE エンジンって任天堂スイッチまで対応してますから、要するにロースペックからハイスペックまで全部対応するポテンシャルを持ってると。で、見てたときに、まあ、せっかくこのメタル3になってほぼほぼダイレクト X とかオプンジェ j でできることができるようになっちゃった Mac において、対応しない。しないわけがないというか、なんかするの必然だなって感じたんですって。うんうん、で、そこでビジネスになるかどうかっていうのはまたちょっと別の話にはなってくるんだけど、技術的にはこれ対応できるよね、我々のまあ技術力だったらっていう、まあ、しかもそのエンジンのねその、えー、ロースペックからハイスペックまで、えー、対応できるポテンシャルがある、まあ、つまり、えー、今、アップルのプラットフォームもそうじゃないですか、うんまあ、iPhone から、ね、あのハイスペック Mac まであるわけだから。うんまあ、だったらばとりあえず M1 シリコンっていう括りは作るけど、IM2 か M1、M2、<笑>まあこのあとの M3 も大丈夫でしょうけど、まあ、対応しない理由がないぐらいのこと言ってましたよ。あの何かそのアップルからなんか援助があったとか、そういうことではなく、まあ、自分たちで、まあ、今、この,あのアップルの今、メタル3のポテンシャルだったら対応できるよねっていう。んなんかそういうい自然な流れで対応したとでその後何を出すかっていうことに関しては、まあ、ビジネス的な話になってくるんで、うんえーまあ、彼らはらゲームエンジン作ってる側なんで、うん、技術の人たちなんでな、ねえー、商売の人ではないっていうことなので、まあ、そこはもうあの経営というかねゲームタイトル側の判断になるんではないかと言ってましたね
0: 。まあ、マルチプラットフォーム時代のゲーム開発者としてはまあやれることはきちんとやっとくし別に。そういやない理由はないぜっていう、なんかちょっとかっこいいですね、
1: 昔の、そうですね、<笑>で昔のプレイステーション1、2 3の、3の、まあ、前期ぐらいまでってさ、やっぱりゲームってそのハードウェアに出すのに、同じゲームでも結構作るの大変だったじゃないですか、うん、特に PS3 なんてあのプロセッサーがへんてこだったから、うんあの、大変だったでしょ、うん、同じもの作るの大変だったじゃないですか。うんうんでそれがないわけなんですよね、今ね、うん、もうほとんど、うんあのまあ、もう PC じゃなくなっちゃったけど、Mac、ね、はもう PC アーキテクチャではないけど、インテルじゃないけれども、うん、ほとんどまあ、でも中身、同じじゃないですか、うん、CPU が ARM かどうかとか、うんまあ、GPU がオリジナルっつったって結局、ね、ダイレクテックスみたいなもんだし。うんっていううことのようですね、
0: まあ、API セットも似てきて、うん、アーキテクチャーも結局みんな気づいてみたら同じようなダイレクテクスみたいな仕組みになってきて、ねうん、まあなんかエミュレーターじゃなくてその API のこうなんていうんですかトランスレーションだけすればいいだけだから、うんそうで
1: すよね、API の仕様に合わせてねあの変数の並び替えるとか座標形揃えるとか、うんまあ、そんなので済んじゃうわけだから
0: 、まあ、まさにスチームデックもねプロトンで、うんまあ、ああ同じことやってますしねそ
1: うですねそうですよねあれそうです,すごいですよねユニックスでダイレクト X のラッパー上で動かしてるわけだからでなんかラッパー上で動かしてるのにリ、
0: ねうん、ラックス自身のあの最適化とか、余分なものを動かしてないから、ゲームによってはパフォーマンス上がっちゃうとかダ
1: イレクトエクスがいかに重いかっていうのは逆に分かっちゃうっていう。<笑>と
0: かね、Windows だと、余分なものもいっぱい裏でプロセッサーとか何百プロセッサーもプロセス、ね、動いてるのけどプロセ
1: スが、ね、いっぱいいら,、ね、いらないもの全部閉
0: じて、カリカリにチューニングしたら、うん、あのエミュレーターではないですもんね。だからあれそうそうそうそう、なんか API の、まあ、なんていうんですか、うん、トランスフォーム的な感じ
1: まあ、ラッパーって言いますよね。うん
0: ピ p アラッパー作ってあげれば、
1: まあ、SteamDeck の方はね、CPU コード自体はそのまま動いてるから、まあ、そういう意味では、Mac 版の場合は、ね、Arm で動かさなきゃ、Arm ベースのコンパイラーとかでやってるんだと思うんですけど、う
0: ん、もうちょっと、まあまあ
1: 、縛りがあるというか、まあ、一度作っちゃえばできちゃうんでしょうけど。うん今回の、RE、エンジンってあのほら、バーチャルマシンのところとかも彼ら作っちゃってるから、うん、かなりあの技術レベル高いんですよね、あのグラフィックだけうんぬんかんぬんとかじゃないんで、だから、相当な今、技術力高いチームがあのゲームエンジン作ってるんで。まあ,あの r エンジンの開発チームさえ苦労すればゲーム開発側ゲームタイトル開発側は普通に作ってて最後にメイクするとこだけちょっと工夫してやればまあ XBOX 版だろうが Apple 版だろうができちゃうってことなんでしょうね。
0: す、まあ、すごいででね昔はマックでパワーから、うんなんかインテルに移動するときとか、ファットバイナリーとか言ってて、同じ Mac のプラットフォームだけど、アーキテクチャをこえてやるみたいなのすげえって言ってたけど、今じゃもうプラットフォームどころ、CPU どころか OS とか,なんかあらゆるものを飛び越えて
1: 、うん、うん、飛び越えてるよね,すごいよね、まあ、スイッ
0: チから PS5 とかまで動いちゃうんだから、ね今時のマルチタイププラットフォーム、ちょっとすごいっすよ
1: ね。まあ、っていうところでだから Mac ユーザーさんはねちょっと僕も買ってみよう
0: かな、えー、せっかくだから
1: Apple 版の M1、M2 版のバイオハザードビレッジちょっと挑戦してみてください出たばっかしたね、うん、日本だと昨日出たばっかしたん
0: で、うん、M1 の M1 マックスの MacBook と M2 の S の M2 しか今ないから M2 の MacBook a とどっちがいいのかとかとともちょっと気になりますもん、ねまあ M1MAX の方がいいんでしょうけどねー GPU コア明らかに多いからそ
1: うですね,、うん、どね動かした時にどのぐらい違うっていうのは、うんま、ドリキンさんしか,なんかできないレビューかもしれないなあれ藤井君 85% になってるえどういうこと
0: <笑>逆転逆
1: 転したな、う
0: ん、ちなみにマックアップストアのプレビュー開発紹介ページの<笑>あのところを見ると、初回起動時にキーボードとマウスが反応しない場合がある現象を確認しております。同現象が発生した場合はお手数をかけしますが、Mac の再起動をお試しくださいっていうなんかもう、すでにバックが上がってて<笑>、この、この概要欄の一番上のところに対策を書いてあるっていう、なかなか対応が早いですね。対策が
2: 本体再起動っていうのがちょっとあれですね。すごいですね。まあドライバーが多分、ね。え、コントローラ使えばいいんじゃないコン
1: トローラ
0: 。ねどうなんでしょうね。不思議な、不思議な感じになってますけど、なんか。誰かが反応してたけどはいはいそんな感じでじゃあちょっとおはがききますかジ、うん、ゃッキそろそろ、はい、時間プレ
1: ステのコントローラー使えるんでしょマックって、うん、使います,確かえいますね、う
0: ん、あれなんか新しいえっ、ー、とベンチューラでスイッチも対応とか違いましたっけああな
1: んか、ね、え
0: ー、
1: うんうすごいね。うん、は
0: いじゃあちょっとおはがきコーナーいきますえっ、ー、と1つ目のおはがきはおもちさんからこんにちは最近ドリキンさんの動画ではファーウェイの、えー、アイウェアが生活の質を変えた一品として紹介されていました今まで使っていたメガネにスピーカーの機能がついて音楽だけではなく通知を受け取れるなど確かに便利そうです、えー、松尾さんジェンさんの生活の質を変えた一品がありましたら教えてくださいほらみんなみんなちゃんと僕のメッセージを受け取ってくれてますよ<笑>お二人なんかかありますか、えーまあ、松尾さんがさっきから地味にそのファーウェイのアイウェアをなんかつけてアピールはしてるんですけど
2: やっとねれあの、えー、これのアプリの設定ができた
0: んですよあアプリいらないんですけどねただねうんもうブルートゥースでただ設定、うん、それだけで一応通知は来るようになったんだけど
2: 、えー、でこれに罠があってでファーウェイのアイウェアっていうアプリがあるんだけどそれは対応ではなくてそうそう、え
0: ー、AI なんたらってやつそうそう AI ライフみたい
2: なやつですで全然コネクトしないなと思ったらそれが原因だったという
0: その松尾さん前のフレームのンレンズ外しちゃえばいいのに<笑><笑>それわざわざなんか伊達メガネ二重にしないでその上外せますよ、えー、その,あのフレームの部分ってあ,あこれねはいであのレンズを外しちゃえばただのフレームとしてかけてられますあ
2: あなるほどあそれでもいいのか、うんうん、じゃあどう,どう入れなくてもいいのねいやでもそれはそれで不便だと思いますけど<笑>、うんはい、まあ,あのこれ終わったらあのどう入れに行きますけどね
0: はいなんかお二人の僕
1: は最近あのほら360度カメラっこう、うんうん、なんか楽しくやらせてもらってますね。
0: あのなんか全ジさんの360度カメラのあれでそうそうああの AV-1 問題すすすごいででね大発見ですあーーそ,う
1: そうそうそうそうあれ今回ちょっとネタにもねプチで入れといたけど、うん、これあれですよねあの皆さんあのいいハードウェア持ってるんであればあのやった方がいいですよねちょっといやなんかそれ YouTube
0: のバグなんじゃないかとも思ってるんですけどその YouTube ってもともと VP9 っていうコーデックで。動画を圧縮して配信してるんですけど、うんまあ、それの上位版というか今はより高性能が高い環境であれば AV1 っていうより画質の綺麗なコーデックで配信しててで今は普通の 2D の動画は何も設定しなくても基本 AV1 で対応してれば配信されるはずなんですよ
1: いやえっ、ー、とねちょっとこれ、話題にもなったんだけど、ネットワークの環境を見てるみたいよ、最初
0: 。ね、で、だから
1: 、どうやっても VP9 にしかならない人もいたし、うん、まあ今、今、YouTube の方の、あのえっ、ー、と、僕のコメントで、えー、URL 貼ってありますけど、まあ、Chrome であのクリックした場合と、エッジでク,クリックした場合で飛び飛び、飛び先がちょっと違うと思うんですけども、ここでね、えー、自分のアカウントで YouTube を再生したときに、どういうコーデックを使うかっていう設定ができるんですけど、まあ、ほとんどの人は自動になってると思うんですけど、うん、これを常に AV1 を使うっていうふうに選択すると、えーまあ、基本的にはネット環境が良ければ、AV1 っていうね、h 2 6 5と同等か、それ以上の高画質で配信してくれる、まあ、コーデックが選べるっていうことですね。でなんか、ね
0: うん、僕の環境では普通の 2D は AV1 になってたんですけど、うん、ただなんか360動画はなぜか確かに VP9 になっちゃうんですよまあだからそれも待機が足りないってこと言われたのかな、うんうんうん、も
1: しかしてちょっとその挙動がよくわかんないねなんかサーバー物理的なサーバーによって変わってくるのか、うん、例えばそのサーバー側のハードウェアがあんま良くないとかだと VP9 にななっちゃうのか分かんないんいだけどこれだから僕のゲーム配信とかでも「あジェニーさんの配信いつも VP9 でしか見られません」っていう人もいればそうでもないっていう人もいたりするんでただまあ少なくともなるべくその環境が良ければ AV1 が使われるように設定するのは今僕が送ったリンクで設定しておくと。360度動画ととかは、AV1、になると、ね、全然綺麗ですもんね
0: 360度動画の VP9 と AV1 の違いはちょっとひどいですよね。いや、うん、僕もあの360度動画何回か作りましたけど、うん、なんか自分のローカルで再生してるよりも YouTube にアップロードするとなんでこんな劣化するんだってぐらい画質が悪くなるからえーうん、何を着てんのと思って寝かしが足んないのかなとかいろいろ思ったんですけど。AV1 にした瞬間にあこれこれ僕が想定してた画質みたいな
1: 、うん、そうそうそうそうそうなりますよね
0: 、うん、なので
1: だからまあこれちょっと豆知識的にこれちょっと周知していけばまあ AV1 のね普及が加速すると思うし
0: なんか AV1 を押さない理由がいまいちわかんないけど
1: エンコーダーの問題があるんですかエンコーダーが遅いんだよね、うん、だから、う
2: ん、NVIDIA のその新しいやつとかにすれば、うん、ハードウェアエンコーダーが入ってるから
1: 。まあ、作る上ではね、まあ、再生する側、うん、はデコーダ
0: ーはだって、もう、今の時、普通に対応してますよね。そ
1: う、うん、そうだから今、大体ここ1、2年のプロセッサーだったら、ら Apple 系だと Bionic14 は AV1 デコーダー入ってるっていうし、当然 M1、は M2 は入ってるし、インテルも第12世代のアルダレイク系の、えー、別に低スペックのやつでも入ってるし、インテルの HD グラフィックスも最近、のやつは全部入ってるし、GFOSS は3000型番以上、Radeon は6000型番以上、で、スナップドラゴンも、スナップドラゴンっていっぱいあるから、ちょっと、各自で調べてほしいんですけど、まあ、ミドルアッパークラス以上は、まあ上位かな、少なく
0: とも最近のデバイス買ってれば、ほとんど問題ないから。うん
1: で、ネットフリックスとかもあるでしょ対応するって言ってるでしょで、まあ理由はあれなんですよね。あの、特許問題で、MPEG の h 2 6 4とか265って、ビジネスで使うとあれ特許料取られるんだよね。で、それがないので、取られないんで、a v 1は特許を全部回避して作られたやつなので、えー、ならば、えー、そっちを使おうかっていう流れになってきてるんですね。しかもまあ画質的にも一度と265と同じかそれ以上だっていうんで、当然264よりは、上ですし
0: まあグーグルはそもそもその特許を回避してオープンでやりたいっつって AV1、うん、にも結構コミットしてますもんね
1: そうですね、うん、で VP9 とかもね使ってるわけだし、
0: うん、そうそうそうだから常にそのフリーライセンスっていうか、うん、あのライセンス量ないコーデックを押してきてて、うん、でもアップルとか結構揉めてたけど今はサファリとかも AV1 対応してるからうんでなんかもう不思議なのは普通に 2D の動画の時は F1 勝手に選んでくれるのになんで 3D のあ360度の時わざわざ VPC VP9 の方に。落ちる
1: 分かんないよ、ね、だから例えばデー,タ、うん、データの実態がどのとこにあるかとかなんかそういうの関係してるのかちょっとよく分かんないんだけど結構ランダムなんですよね今コメントにもあるけど、うん、なんかね、ままあ、ちんかなうちでは無理ですとか、うん、うちではまだ VP9 しか使えませんとかプリファー AV1、ねうん、にしても VP9 しかなりませんっていう、まあ、そういう人も確かにい,いるっちゃいるんで。ちょっとわかんないんですけど、基本的には AV1 を選択しておけば、まああの、なれるんだったら、できるんだったらできますからね
0: 。うん、でなったら、もうメリットしかないですからね。
1: メリットしかないけど、ただ、あのーまあ、デコード負荷はそれなりに高いので、エンコードだけじゃなくてね、だバッテリーが、バッテリーの持ち側とかっていうことになるかもしれないですね。まあ、デスクトップで使ってる分にはあんまり関係ないと思うんですけど。うんうんであの古い GPU 使ってる時でも CPU でちゃんとデコードされるんですよ。だっただ、その場合 CPU 負荷がすごく高くなるんで、えーまあ、CPU の負荷が遅いとコマ落ちしたりもするんで、まあ、ちょっとそこはあのご自分の環境と照らし合わせてってことですけど、少なくとも画質重視したいっていう人は、まあ、常に AV1 を使うっていうのを設定しておけばいいんじゃないかなと思いますね
0: 。うんうん、そうはいいやでもなんか DPI とか見てるっつってもなんかこの常に AV1 ってすればもう僕の場合は AV1 になってきてから
1: ななんか不思思議だなと思いました、ねうんまあ、ドリキンさんのとこはですねやっぱネットワークの環境いいんですね、うん、う
0: ちはいいはずです
1: ね、うん、うちもなんか必ずじゃないやっぱ AV1 にならない時もある
0: なんか最近 YouTube 自身はなんかサーバーの負荷対策なのか気づくと低画質になんか480とか360とかに落とすっていうで高画質って選んでんのになんかちょっと油断すると勝手にあ忘れ、ま、設定忘れましたみたいな感じで<笑>また標準に戻すじゃないですか構え、まあ、忘,忘れちゃったみたいな感じでとぼけんじゃねえよみたいな感じで落,落,と落,と落ちるじゃないですかあれがちょっといやらしいなと思ってまあ多分あの気づかないぐらいの人だったら低い手見て。低解像度で送っておけば、負荷が低いぐらいな感じでやってるのかもしれないですけど
1: 。なんかね、なんかちょっとわかんないですね。で、ちょっとランダム要素ありますよね。うん、あり
0: ます、ねうんうん。はい。松尾さん、何かありますか。生活の質を変えたい。えっ
2: 、ー、と、性格の質は変えないんだろうけれども、まあ。自分的に大きかったのはスターリンクですから、ね。うんはい、は,いはいはい。そうですね。ス
0: ターリンクはすごい面白いですよね。
2: でスターリンクあの、さっき途中で電話がかかってきて、えー、ちょっと降ってたんですけれども、えー、どこから来たかというと、ですね、えー、と以前断られたあのスターリンクのアンテナの工事会社から、あの以前お断りしたんですけれども、最近あのやるようになりましてって言って、売り込みの電<笑>遅,い
1: そうそうそう遅いんでしょ、結局、他のところ契約しちゃったんでしょそうそう一応昨日、うん、えっ、
2: ー、と近所の電気工事店で、えーまあ、下見をしてもらって。うんえーまあ、うちの屋根に取り付けるとしたらどこになりますかねみたいなことをその実際のアンテナとか見ながら、うんえーまあ、屋根に屋根埋まってこのアンテナを取り付けるときに馬みたいなのをまず取り付け一番上に取り付けてでそのようにポールでアンテナを刺したりとかするんですけれどもそれにしますかねでもちょっと上の状態見てみないととか言って上に登ってそしてや,やっぱりちょっと苔とかあるんで。ちょっと滑ると危ないんででその案はなくしてじゃあ壁からちょっと生やして BS アンテナみたいな感じで、えー、ポールを立ててやりましょうかみたいな一応そういう結論になりましたけど
1: 、う
0: ん、だ
2: からもう遅いんですよ今<笑>売り込み来ても
0: <笑>なるほどね<笑>ちょっっと一歩遅かった感じ
2: です、ねうん、ですも実際これで生活変わるであろうものはあの僕はまあ固定のところなんでななんか世,界世間的に大災害にならないと。えー<笑>活用されることはなくて、まあ、その方がありがたいんですけれどもまあドリキンみたいなねそのとかゼニさんみたいな、えー、モバイルで車を持っててでそこでそこの上にアンテナを置いてでいろんなところに行ってそこが常時接続になるみたいなこれは絶対生活は変わると思うんですよね。というふうな話を昨日とかしてましたけど。
0: はい、じゃあ次行きましょうか。はい、はい、えー、準大友さん、いつも楽しく聞いております。本日は久々の3人会ということで楽しみにしておりますえ、最近は自動車のニュースが気になります。やっております BYD とトヨタの提携する EV 提携や EV に対する税金の在り方など中でも空飛ぶ車モデル A は夢があるなと思っています現状は空港でしか着離着陸できないが、えー、製作者は規制緩和に期待しているとのこと、えー、自家用車が空飛ぶ車になった際は皆さんどこに行きたいですかっていう、うんえー、すごいですねそんなのが出てるんですねモデル A 知らなかった
2: テスラ<笑>
0: 確かにテスラみたいな名前ですけどねへ、うん、えー、空飛ぶ車だってどうですか、まあ、僕完全にここに関しては時代逆行してるからなもう今マニュアルで運転するのめっちゃ楽しいと思って<笑><笑><笑>何 ?2 人はマニュア
2: ル乗っててで僕は車すらないっていうう
0: んまあねあそういえばなんかスープラの話今日はあんまりできなかったけどまああのアフターショーとかで全員さんとしてもいいかもしれないですけどやっぱマニュアルスープラ買ったのはもう大正解でしたね、うん、一言で言っておけば
1: なんかほらあのー、一番気にしていた、あのー、いわゆるアダプティブクルーズコントロール系がねなんか全部ないからっていうのね、うんうん、心配してたみたいでしたけど
0: まあそれはまああるけどまあでもまあ、まあもちろんそれはないはないんですけど、まあ、全然マニュアルの方がトータル的なあの楽しさもあるしまあなんかうんい大丈夫でしたあの
1: 、えー、むしろ
0: それを理由にマニュアルしないかったら後悔してたなって思うぐらいマニュアルにしてよかったなだからその結局人生最後になるかもしれないからスポーツカー乗りたいとかマニュアル乗りたいとか言ってたのに結構あのオートマでその時は妥協してるとは全く思ってなかったんですけどスポーツカーに乗れればいいやと思ったんだけどいざマニュアルに乗ってみるとやっぱり僕はマニュアルでスポーツカーに乗って乗る方が自分で求めていたことなんだなって後付けだけどこれを最後に乗っときたかったんだなっていうふうにその自分がドリフトとかしてた時の RX7 乗ってた時の感覚を。スポーツカーのスープラン、AT のスープラン乗ったときに、まあ、全く同じ感覚ではないけど、やっぱりあの楽しさを取り戻したような気はしたけど、マニュアルにしたら、さらにそれがーああ、これこれみたいな、これですよ、俺の車みたいな感じになったんで、もうなんか、あの悩んでたのが何だったんだってぐらい、今はもうなんか気に入ってますね
1: 左ハンドルでね、今までほらあの、使う手が違うわけじゃないですか、マニュアルに乗ってたとはいえ。んかそれは
0: 全然気にならなくてうもうびっくりするぐらい、えー、と右手でシフトチェーンすること自身に違和感はないんですけどただシフトはまだだから下手です明らかにあと結構クイックシフトであ、あのー、3足入れようと思って5足入れちゃったりとか<笑>なんか難しいんですよまだ、まあ、それはもしかしたらその右手になったことの実はああるかも、ねうん、慣れないっていうか右手のん,そなんていうの精度が。僕の、うん、まあそもそも僕左手の方が、左手の方が多分細かく着しやすいあ。あ、うん、左着かな。うん、なので、あのー、あるかもしれないですけど、まあでもさ慣れじゃないですか。うん
1: 、まあまあ。<笑>な
0: んかその、慣れで僕 YouTube で結構これ今日ネズミさんとも話してて別にこれ全然怒ってもいないし、あの文句でもないんだけど、うん、あのまあまだマニュアル慣れなくて3足5足入れちゃったりするんですよねとか言うと言ってたら結構コメントで、うん、あの3足とか4足は力を抜いてニュートラルにした状態で上とか下にやれば素直に入るので、で、5速とか6速はちょっと右に、気持ちこう、力を入れてやればいいんですよって、なんかすっげえ丁寧に教えてくれて、ぜひリラックスして運転してみてくださいって言われるのになんか若干もうかりますいいなこのイラっていうかなんかもう分かってんだよみたいな別に俺それそれ俺運転下手だったういう思ってないんだよみたいな感じのなんかよく分かんないプライドみたいなまあ
1: 慣れ慣れですからねそうそうなんかまあすっごい
0: 丁寧に教えてくれてるんですけどいやそれは俺は分かって分かってます分かってますみたいななんか不思議な感情がコメントに
1: ありましたけどねまあ実際だってさサーキットとか走ってるとさあのほらレバーがばたつくしさ、うん、G がかかってる関係でさねえあの中、ー、あのー、2足と4足間違えて入っちゃったりとかね、まあ、あります、ね、まあ5足はあんまりないかもしれないけど234は間違えて入ることがよくありますよね
0: まあシフトミスなんてねもう本当にレイーさー、ねうんプロでもあるからね,プロ,ねプ
1: ロでもあるぐらいだからねまあまあま
0: あそうそう,そうなんですけど、うん、まあでもなんかその分かってますよってあとねやっぱりまだ一応3000回転を目安にシフトチェンジしてるんで、やっぱあの低速ではバタつくんですよね、ちょっとね。一速二速がね。二速に入れるときにもうほぼエンジン回転数落ちちゃうから、うん、なんかちょっとハンクラ使わないと、でもあんまハ、う、ン、ん、クラしたくないなと思ってやるといちいちガクッガクッってなるので、うん、あれがちょっと格好悪いなと思いながら、うん。ああ、そういうの全
2: 部筒抜けだもんね
0: 。まあね。動画だと。うん。なので。ちょっとありますけどね。まあでも、いや、マニュアル楽しい。なんかこう、なんか人馬一体っていう、なんかよく言うじゃないですか。あの、うん、あの車のレビューとかで。はいね、本当に、あもうこれこれと思って。うんうん、で、さらにその上に、あの、マニュアルアシスト
1: ああ、はい、あのー、回転のね。<笑>回転。フールトーをアシストしてくれるやつね
0: 。あれ、まだなんか、うん使いこなせてないけど、あれ使いこなしたら相当楽っていうか,か、気持ちいいだろうなって感じ。あれなんか、アシストされてるっていうか、なんかすごい運転が上手くなったような気分になって、気持ちいいかもしれないですね
1: 。まああれですね、シフトダウンの時に使うやつですよねそうそうそう。例えば、あのー、まあ。まあ明らかに、まあ道が、なんていうかの、の横断歩道の横断者がいないとか、ある程度九十度に近いコーナリングしていくときに。あのこうシフトダウンしながら曲がっていくみたいなことをあのスムーズにできるんでそこが楽しいってなありますよねあれね
0: あのシフトダウンもだから本当にまだ慣れてる途中ですけど、うん、本当にスコンスコンってもうクラッチをもうギア入れたらスポーンって抜いちゃえば、うんうんうん、スッと合ってくれるんですよなんかそれがめちゃくちゃヒールトウうまいうまい俺みたいな感じの,そのやつを
1: ヒールトい、ね。してないんだけど。<笑>
0: そうなのであれはねめちゃくちゃ気持ちいいなと思ってなんかあの自動車レビューでもなんかレーサーとかそれこそなんか折戸花ブとか谷口とかがなんかスープラ乗ってレースしてるのとか,なんか最近スープのとこ見まくってたんですけどなんかやっぱりあのこれあのマニュアルアシスト入れた方がいいねとか言って,てプロでも入れた方がなんか楽だし楽しいねみたいなこと言ってた。なんか入れてさっきと走ったりしてましたけどねそのくらいなんか邪魔になんない感じで、う
1: ん、まあそうっすねシフトダウンはね、うん、特にね、うん、シフトアップはまあどうにでもなるわけだけど
0: ただねなんかあのいい、e、の、まあ、これも設定でおふれるんですけどあのクラッチ切ってニュートラルにした瞬間にエンジン切れるんですよねそう,なんです、ね
1: 、そう今すごいんで
0: すよ。停止停車してる時にニュートラルで
1: クラッ
0: チ離した瞬間にエンジンストーンと落ちるんですけど、うん、だからあの、えー、あの待ってる間にニュートラルで空ぶかしできないっていうか、まあ、で,できるんですけど、うん、なんかすごいこういきなりこう EV みたいなのが無音になるから。
1: すごいですよ
0: 、あの、隙あらばエンジン切って食いますよ
1: 。えぇ、ー、S6 ないよ、それ。えーまあ、まあ S6 はあの、あおりもないけどね、うん、あの疑似ヒーロー等もないけど、うん、ただのマニュアルなんで、うん、うん、でもすごいね、気筒停止というかねそうそうそう、エンジンオフになるんだ。完全にオフ
0: になりますね。うん、そうあと、皆さん、気にされてるか、あれですけど、クルーズコントロール自身はついてます。あの一定速のね
1: まあ昔ながらね S6 にもついてるから、ねはあはあ、あれはもう速度相当く古い車からありますよね,ねうん
0: そうそうそうなんでうん、うん、あバッテリーが傷むからオフにした方が確かになんかそのたんびにセル回してるってことですもんね
1: まあね、うん、
0: そうなんだまあでもなんかまあ
1: でも燃費のためだとね、うんうん、やっぱガソリン高いからいいんじゃない
0: あのマニュアルの方が明らかに燃費が悪いあれ昔ってマニュアルの方が燃費良くなかったでした
1: っけ昔はね昔はそうですよ
0: ね、うんうん、今はもうだってスープラのオートマとかは8速まであってもう普通のノーマルモードだと2000回転いかないぐらいでガンガンガンガンシフト上げてて、うん、街中でも8速とか走っちゃうから、ね、トルク化け物みたいにあるから、うん、あのオートマの方が全然燃費がいいみたいで<笑>うんそうそうそれは何
1: キロ走ったんですかオートマは
0: オートマは結局4500マイルぐらいなんでそれの 1.6 倍
1: ああまあまあ走りましたねまあ1万キロいかないぐらいですかねなるほど,なるほど、う
0: ん、今僕のえっ、ー、と新しい方は200マイルいくかいかないかぐらいですねま,だあ
1: まあまだねだって買った後乗ってないんだもんねそうそうようやく帰ってきてっっ、ね
0: 、帰ってきてまだ1回ドライブ行ってで一回三のゼマディってとかで,、うん、ですけどね。いや楽しい本当に楽しいです。あとねこれまたね全治さんに言うといじられそうですけど色最高
1: あー。あ<笑>ああのでもグレーのやつはさあれ結局なんかほら青っぽいグレーだよっての前言ってたじゃないですか。はい,はい、はい、はに人気の色だから、うん。でもなんか結構あれ色が
0: 光によって結構変わりますね。まあうんや
1: っぱはいはい、それは人気なんでしょ、うん、あれソリッドカラーなのに、あのー、青に見えたり灰色に見えた
0: りそうなんかやっぱりグリフォンっぽいなって見える時もあってあ
1: それは分かんないけど<笑>そうそう本ン本当
0: 、かあのライティングの角度とかあとあれあの,あの塗
1: 装
0: って確かにすごい不思議な塗装なんですねあの近くで見ると単色で塗られてるんじゃなくてあのそのペイントのところにいっぱいラメみたいにいっぱいこう,うん,なんかこう不思議なこうメタルフレークみたいな、ね、そうそう塗料が細かーい感じで入っててあれがすごいほ、うんとまあでも色に関しては自分の買った車の色が一番かっこいいって思っちゃいますよね
1: まあ好きになるとねそうそうそう,そう,うん、うん、でもこの後はでしょ GR スープラーが出てくるかもしれないしなんか最近あれだよねあのレース仕様のやつが発表されましたよね、はいはい、見た、うんうん、2800万ぐらいのやつね、うん
0: うん、まあそれいかないけどね
1: ま,まああれはだってほら行動走れないやつでしょうんまあでもそのうちにこれのなんていうのね行動バージョンが出てくるの
0: GRMN みたいなそう
1: そうそうそうそうそう,そうまあここまで派手なもんじゃないだろうけど、う
0: んうんうん、いやでもね,ね前治さんにはチャットで何回か,か話しましたけどいやなんかその2022年と2023年の同じ車をまあまあオートマーかマニュアルかは別にしても同じ車をなんか乗り換えるってなかなかないからなんかすごい違いがめちゃくちゃ分かるんですこんなに1年の差でなんかもうあのハンドリングとか別の車ですよ気持ち悪いいぐらい別の
1: 車あなんかホイールも軽くなってるんだもんね1輪あたり1 2キロだもんかまあなんかすごいねそれでわかるんじゃないですか持ち主だから
0: そうでいやなんか足回りとかも全部いじってるみたいですよかなりなんかマイナーチェンジって言ってもいいぐらい変えましたみたいな、うん、こうインタビューとか見てても言ってて、うん、なんかねイメージとしてはあのまだ僕、あのー、スポーツモード試してないんであれですけどノーマルモードはサスペンションのストロークが 1.5 倍ぐらい増えた感じに見えますねすごいすごい動いてるって感じあなるほど前のやつは、えー、とノーマルモードにしても結構硬くて、うん、こうまあそれはそれでスポーティーな感じして良かったんですけど普通に街中歩いててもダンダンって突き上げてくる感じあったんですけどなんか横に乗ってるネズミさんが一番びっくりしてて、えー、あの助手席に乗っててめっちゃ乗り心地よくなったって言
1: ってて、えー、なえか変えたんでしょうねきっとねうんうん、いや
0: なんかすごいあのピーキーな動きをマイルドにしたらしくて、うん、なんか足がすごい動くようになってますね
1: あれ、走行してる時の風音とかどうですか？前ほらエアロが入ってたから、うん、あのー、まあ言ってみれば、あの整流が良くなってたはずなわけだけど、それが今回取られ,取れちゃったわけだから。うん、まあ、あんまりスピード出してないからわかんない。かそうなんですねまだあんまりわかんないですね、うん。なんかね、僕、fd 乗ってた時に、あのー。松田スピードのフルエアルを組んでたんだけど、お金がなかったからあの段階的に組んでたんですよ、うん、そのいっぺんじゃなくて、うん、最初はフロントバンパーだけ、でその次、サイドステップ行って、GT ウィング行って、最後、ボンネットみたいな感じだったんだけど、あの一番感じたのはね、あれでしたよ、サイドステップのありなしでしたよ、あの走行の時は今回サイドステップなくなくってるでしょなんかあの横のあれでどうなるかだよね
0: あでもそれで言われて思ったら確かにこの間高速走って南行った時に、うん、結構走行時の音楽聴いてる音量のボリュームの感覚が違うなとは思ってたああ、うん、やっぱ聴いてるんですねじゃあ走
1: 行音がそうそうそう,そう横だからなんかほら空力って言うとさフロントバンパーとウィングが効きそうじゃん、うん、なんかイメージ的にはでも僕 FD 乗っ,った時は。サイドステップでこんなに車内のかなんか音の感じ変わるんだと思いましたね。やっぱ横を抜けていく音って結構バタついてるのが、うんうん、サイドステップ、まあ、松田スピードはちゃんと風洞実験やって作ってるやつだから確か,、まあ、なんかすごく違いましたね。うん、それはれそういうの感じるかもしれないですねこれからね
0: 。うん、なんかあのボリュームをいつもより一段階上げてるないとこう音楽聴きにくいなみたいなのはちょっと感じたんでそれはそこに。うん関係ししてるたのかもしれないですね
1: 、うん、ね、まあ楽しいようで何よりですよ僕も今 R35GTR ニスもスペシャルエディションもうついに4000キロオーバーしちゃいましたからね走行距離随分走りましたね
0: 、まあ、やっぱ楽しいっすねいや、うん、皆さんと、まあ、この
2: 質問のですね自家用車が空飛ぶ車になった際皆さんはどこへ行きたいかですかっていうことに対する回答が一つもないんですけれども、はい
1: あまあ免許取るの難しそうだしね、<笑>空飛ぶ車は<笑>だって、ほら、乗ることだけじゃないじゃん、結局考えるとなると、うん、運転することと考えると、これ、どうやって免許取るんだろうとか思うし、まあ乗ってるだけだったらば、お金かかっちゃうから、なんか別の手段でいいかなって、いい夢のなな話になっちゃいますよね,あのね、うん、最近、あ
2: の僕の Facebook つながった、昔の知り合いが。うんえー、自,家自家用機っていうかあの飛行機に乗るのが趣味らしくて小型,機、えー、小型機をなセスナ的なその小型機だと思うんですけれども、うんまあ、それで、うんえー、写真をこう時々投稿してくれるのっと,とても美しくてですね、うん、こうまるでこうシミュレーションみたいだと思って<笑>見てるんですけれども、まあ、富士山とか見れたらやっぱりそれはいいなと思いました
0: ね。うんまあねセス,ナセ,セスナ的なやつを、うん、趣味に、ねうん、してた、うんまあ
1: 、だ免許だけ取って自分で持ってなくて乗りたい時だけ借りるなんていう人もねアメリカだと多いみたいだもんね、うん、そうそれでね
2: スターリンクの<笑>また話に戻るんですけど、うん、あれが、えー、飛行機っていう新しい、えー、そのサブスクリプションの,あのカテゴリーができてで自家用機に設置できるようなオプションがあるんですよ、えーなるほどねねうん、だかだまあジェ小型ジェットとか、まあ、あの辺のやつだクラスのやつだと思うんですけれども、
1: うん、そ
2: れもちゃんと並んで、うんえー、オプションにあ
0: ると。もうあの JAL とかの機内 w i f i も早くスターリンクに変えてほしいですね。う<笑>ん<笑>機内の Wi-Fi、うん、結局ディスコードとツイッターぐらいしか使い物にならないっていうあ
1: あ、うん、まあそうね、うん、なんかあれメールを取るためだけのそうそう,そうまあスラック
0: の通知来るからまあ一応
1: 仕事的に
0: はそれでも、うん
1: 、僕もあれ使わなく一12回使ったことあるけどダメだなと思って、うん、インターネットが使えるとは言えないよねあれね
0: ねでなんか意外とアマゾンが軽かったりしてアマゾンでなんか買っちゃったりしましたけどね
1: 。それで買うんだ。そうそうそうそう,そう,そう,そう
0: 、はい。レンズポチっちゃったりしましたけどね。帰りの飛行機で。<笑><笑>は。い。まあそんな感じですね。<笑>質問の答えにはあまりなってなくてすいません。じゃ最後。えー、おなんか長いぞ。えー、ジュニオさんからいつも楽しく拝聴しております先日ケンタッキーフライドチキンで起きた出来事について皆様一盛り上がりしたく初めてお便りしますある日会社の飲み会でケンタッキーはチキンの部位を選んでオーダーできるらしいよとの話を聞き話題の一つにと後日お店でチ,チキンフィレバーガーと単品のチキンふ2個を出ーーしました私がおおチキンは2個ともサイでお願いします、うん、補足サイとは腰の部分の肉で一番食べ応えのあるやつ
1: ですあはいはいあのももってやつねうん,うんはいはいはいはい。あれ、まあ、一番人気って、はいね。うんうんうんか
0: 。え、一番人気はドラムじゃないんですか
1: 。ない、ドラムって。あの、スティック
0: みたいになってるやつ。こう
1: あー食べや
0: すいやつ、まあ、まあ、同じ、同じです
1: よねす。あの、太もものところと足の部分のところですね、うん。まあ、両方とも、あの、油のってて美味しいですよね。うん、あの、む胸,胸肉とか手羽とかが、ちょっと、に、人気がないというか、うん、まあ。っていうところではありますよね、うんう
0: ん、そしたら店員さんが「すいません」「イは1つしかご指定いただけません」うん「もう1つはお任せになります」えーで「私歳2個欲しい場合はどうしたらいいですか?」と食い下がると店員さんから「単品で5つ注文いただければイ2つにできます」うん「残り3つはお任せになります」さすがに実はいらないので2個でオーダーしたところサイトドラムが入っていました「うんうんうん、帰り道単品チキンは値段同じなんだからいいじゃねえか」とふてくされていた私ですがよくよく調べてみると、うん、ケンタッキーフライドチキンの公式ホームページにはチキンの部位はしていただけませんとの記載がありそもそも会社での噂が間違っていたことに気づきました、えー、た,だただケンタッキーのことでこれだけのテキストでを打ち込むくらいのケンタッキー好きとしては多少価格が高くても自由にサイズや指定害できないかなと今でも往生悪く悶々としております。お店やエリアによっても対応違いそうな感じもしがしますが皆様どうでしょうか。ご長分長文欄分ご容赦くださいませ
1: 。まあ確かに僕もあのア系はの方が好きですねケンタッキーはね。えー、僕鳥全体
2: がダメなんですけど。うん
1: 、でケン
2: タッキーにあの家族で行くことがあのまあたまにあって。うんまああるでしょうね。うん、でその時僕はフィッシュとうん、あと、えー、あのパンみたいなやつ
1: クッキーはクッキーなクッキークッキいクッキ
0: ー
1: クッキークッキークッキークッキークッキ
0: ークッキークッキークッのークッキークッキークッキークッキークッキー僕もあのそういう意味ではありますよ、うん、あのケンタッキートーク、全然さにかけての、うんまあ、大した話じゃなくて、あの実家に帰ったえっに、えー、と僕もケンタッキー行ったんですけど、早速。
2: ビスケットとビスケッ
0: ト。はい、で、えっ、ー、と、うちの親父がなぜか、やっぱり氷なし派で
1: 、あ<笑>家あ家にもんついに、えっと、ついに実体験ですか家
0: に持って帰るから、うんえーと、氷なしでやりたいってことで。うん、なんかお,お親父が、うん、あのド,ドリンク頼むときに氷なししででお願いしますすっって言,って、うん、言ったんですよ、うん、僕もそこで「あ来た!」と思って「お親父言った!」と思って「来た,た,来たぞ!」って思ってすごい構えたんですけど、うん、何にも横須賀のケンタッキーでは要領、うん、に関してのコメントは何もありませんでした
1: 。マジか
0: だからこい
1: や、もしかしたら、いやあい、の、た、ー、玉市太陽なのかもしれない、実はね、あのー、埼玉新都心にさ、大、まあ、宮の埼玉新都心に映画館あるんですよ、うん、ムービックス埼玉っていう。で、この間、な、ま、ん、あ、だったかな、えーとー、映画自体はもしかしたらトップガンだったか、僕、あんま映画館行かないですから、映画はほら、家で見る派な、うんで、うん、で、行った時に、ポップコーンセットトップコンドリンクセットを頼んだ時にですよ。あのドリンクはあの氷溶けちゃうとなんなんで抜いといてくださいと。ほら映画見てる間ほらずっとね置いといてるする場合もあるじゃないですか。うん、したらあの氷抜いても量は増えませんよって言われましたよ。僕見られてんのかな。えー、なんかセコそこに見えてんのかな。そうそうそうえー、マジやだな。だってドライブすると時は違うじゃん。今マスクもしてるしさ。
0: なんかフラグ立ってんじゃないですか、うん、あツイート通達が来てんのかもしれないですね全店舗に、えーうん、顔写真付きで、うん、この顔見たらマジ<笑>氷のどり容量をちゃんと説明してくださいみた
1: いなねえ<笑>そう本当そう,嫌だわそうアイスマンとかいうニックネームで裏で呼ばれてるし<笑>トップガンね<笑>うまいこと言いますね
0: <笑>それ嫌ですね
1: うん、んアイスマンってアイス抜いてるからアイス抜きマンでしょ
0: し<笑><笑>そうそうそう、まあ、ノンアイスマンでしょ、うん、なのであの、うん、大丈夫でしたよ僕は僕はは、えー、我が家家青木家は怒られませんで
1: した、えーうん、あじゃああれだねあの電気のさ周波数がどこで50から60に変わるかと同じでさどのあたりであの言われるのかちょっとバックス(笑)ペースリスナー税のこの動員をすることで(笑)ちょっと試してみてほしいですね。確か。埼玉県はここまで大丈夫ですとか神奈川県は OK ですとかさ。うん。ねちょっと調べていただきたい。各地か
2: らのレポートをぜひ。うん。
1: あ新潟は氷抜きで何も言われないって。でしょ寒いからですかね。ねえ。いいどういう理屈か今しょうか、ね、<笑>ちょっとよく分かんなかったけど、うんうん、寒いから氷抜き溶けないからいやちょっとね、うん、ケンタッキーネタは今後とも手広くきた,す、ねうんね、きたですね最近ね前あまり
2: 出さないから、うん、代わりにリスナーさんが出してくださっ
1: たあまあ埼玉はマックは言われませんから、うん、マックは言われない、うん、マックは氷抜きですって言っても「はい氷抜きでございますね」って言われるだけうんおお、うん
0: 。あとあれかな年齢とかで見てるのかなもううちの親父とかみたいにいや明らかにエやこ面めんどくさそうみたいなちょっとでもうるさいこと言ったらなんか、うん、文句言いそうな人には言わないとかそういう
1: どうかなマニュアルであったら言うでしょなんでさえうん、まあ、多分あれマニュアルで言ってるから
0: 、うん、まあそんな感じでしたよ、うんいやケンタッキー素晴らしい
1: 、はい、ケンタッキーあのスポンサーを募集しておりますはい、え
0: ーはい、そんなところですかねはい、はい、あなんかまた気づいたら三時間になってしまった久々にやったらはいということで、えー、本日も、えー、長くなりましたが、えー、お付き合いありがとうございますじゃあ松尾さん指名お願いしますは
2: い今週もバックスペース FM を聞いただきありがとうございました
0: はい、バックスペース専用マストドインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人、文教公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ桜のレンタルサーバー桜の VPS 桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供していますやりたいことをできるに関連の理念のもとあらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案しますあの先日桜の中亀さんがゲスト出ていただきましたけどその時にも少しお話ししたんですけど結構桜のクラウドを使ってもっと面白いことできないかみたいな話をしてついに我々桜のクラウドのセットアップもね進み始めたのでちょっと今後もホームページワックスペースマガジンワックスペースおよびマックスペースマガジンのホームページとかあとできればね今後グルドンをちゃんと力を入れてあの改善していくとかもっとインテグレーションするとかいろいろアイデアが出てるんで是非そこら辺もあの楽しみにしていただければありがたいですしあのバックスペースマガジン入っていただいて一緒にそこら辺みんなでアイデアを議論するみたいなことも、えー、やりたいなと思ってますので是非バックスペースマガジンの方も、えー、よかったら、えー、検討してください。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいということで今週もお疲れ様でした
1: お疲れ様でした<笑><笑>最後何言ってるか
0: ちゃんと分かりました
1: 分かりました、は
0: い、まあコンテキストがあったからね
1: ,ねはいありがとうござい
0: ます<笑><笑><笑>はい、まあ、ではではじゃあ一旦<笑>終了しますではで
1: は